0: Investigación, tecnología, emprendimientos. Conoce qué está pasando en la Universidad de Concepción y cómo las y los investigadores UDEC transforman el futuro. Un espacio preparado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo UDEC. Aquí comienza Señales del Futuro. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Les saluda Bárbara Nendigur y nos acompañará en este nuevo capítulo de Señales del Futuro, Investigación UDEC que cambia el mundo. Un programa producido por la Liceración de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción y que llega a ustedes a través de Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y Radio 2.0. La investigación con perspectiva territorial es capaz de abordar las diversas y crecientes problemáticas a nivel local, nacional y regional. Reconocer los territorios como ecosistemas complejos, dinámicos e inacabados que necesitan ser abordados de esta forma interdisciplinar es parte de la visión de la Universidad de Concepción, razón por la cual se gestan los programas especiales de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Como comentamos al principio del capítulo de hoy, hablaremos de los programas especiales de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Es por eso que conversaremos con el doctor Alfonso Fernández Rivera, quien es doctor en Filosofía de la Universidad Estatal de Ohio, académico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, también director del Doctorado de Estudios Territoriales del Sur Global y también del Programa de Ciencia Interdisciplinaria para las Montañas de los Andes del Sur, Cima Sur. Profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: No, gracias a ti por la invitación, Bárbara.
1: Sí, y como comentamos eh, previamente, ¿verdad? Eh, según el Diagnóstico Nacional de Montaña, publicado por la FAO el 2012, Chile eh, se ha clasificado como un país cubierto de montañas al estar eh, con el 63% de su superficie cubierta por ellas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. lo que nos va brindando condiciones culturales y ecosistémicas también únicas. Entonces, profesor... Eh, dado, de, dado estas condiciones únicas, ¿qué es la ciencia de montaña y por qué también representa un área de investigación estratégica para nuestro país?
2: Bueno, como tú bien lo dices, las montañas son casi parte de como la, la firma chilena. ¿no? El, 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 una de las cosas que nos caracteriza somos un país, al menos desde el punto de vista topográfico, digamos, del relieve, somos un país montañoso. Nosotros tenemos la, la cordillera de los Andes, que corre casi, por casi todo Chile a altitudes superiores a 1.500 metros, hasta casi 6.000 metros en algunas partes. También tenemos la cordillera de la costa, eh, que corre en gran parte de Chile norte y centro sur y hasta el sur, y en algunas estribaciones en las zonas, en las zonas del, eh, más australes. Eh. Eh, y eso hace muy necesario poder estudiar estos gradientes que se producen en zonas de montaña. Y la ciencia de montaña un poco... Es, yo diría que tiene, tiene como dos grandes eh, eh, vocaciones no la primera es muy antigua y que tiene que ver con esta, esta como idea de exploración de lugares prístinos eh, las montañas generalmente y si tú le preguntas a cualquier persona eh, es lo más probable es que te diga que son uno de los ambientes que lo considera prístino considera poco intervenido y eso despertó desde hace muchos muchos siglos el interés por conquistar un poco estos ambientes eh, eh, poco, eh, que son difíciles de acceso, que co consideramos de, de alguna forma un poco extremos. Pero la, en su otra dimensión, las montañas también son, son podríamos llamar, eh, eh, de alguna forma entes del, del paisaje que proporcionan algo a la sociedad que vive abajo o a los ambientes que están abajo desde el agua, desde, desde condiciones atmosféricas particulares, hasta eh, la, la conexión con, eh, con, con el, la visita y el turismo. Digamos. Entonces, la ciencia montaña finalmente, que en algunos casos incluso se le ha, se le ha empezado a llamar ahora como montología, eh, en, en algunos aspectos, pero que también se le puede llamar simplemente como, como ciencias de montaña, eh, tiene esto esta dimensión... Eh, Inter, interdisciplinaria e interconectada y, y por ahí un poco va de una forma tal vez no tan, no tan bien definida como, una, como la, entre las ciencias básicas y las ciencias sociales pero sí eh, las montañas generan esta como conexión entre diferentes disciplinas, entre diferentes áreas y diferentes experiencias y por eso investigarlas es, es, es de alguna forma estratégico porque ayuda a conectar diferentes, las, las dimensiones donde se conecta donde digamos, más que conectar las dimensiones donde existen eh, eh, una diversidad de aspectos que finalmente afectan tanto a la sociedad como a los ambientes naturales que están abajo o en las zonas de montaña y como decía antes, siendo Chile un país tan montañoso, con una eh, también eh, eh, paradoja, ¿no? un, un país muy montañoso en términos físicos, pero muy poco montañoso en, en términos de su disfrute ¿eh? no mucha gente va a la montaña requiere genera esta como interés en poder entender eh, cómo se relacionan las montañas en, en, en nuestro país y a nivel global también, porque también somos un ejemplo a nivel global en términos de montaña
1: Claro, por supuesto pensando en que tenemos una geografía tan, tan accidentada, ¿verdad? Cómo la, la sociedad se va adaptando a, a esta, a este, al territorio que le toca habitar y es verdad, o sea no, no hay mucho disfrute de, de esta grandes oportunidades que tenemos con las montañas ahora, me interesa mucho eh, saber por qué eh, llamamos a los Andes del Sur, ¿verdad? como un laboratorio no solo natural, sino que también un laboratorio socio-natural ¿por qué es esto?
2: Bueno, yo diría que, primero quiero decir que eso que, que todo acaba de decir es casi el fundamento eh, teórico primordial de lo que nosotros llamamos el CIMASUR. el Cima Sur, como, como tú indicaste, es el, 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 el lo que llamamos el programa de ciencia interdisciplinaria para las montañas de los Andes del Sur. Y nosotros creemos, eh, en, en, y teniendo esto un, un grupo que es bastante, al, al menos ahora, multidisciplinario, todavía no trabajamos tanto en conjunto como para poder hacerlo interdisciplinario, esa es la idea, digamos, eh, de diferentes ámbitos, de ciencias sociales, eh, ciencias naturales, etcétera. Hemos, hemos pensado en que esta zona tiene particulares características eh, sociales y naturales que lo hacen diferente a otras partes del mundo y yo diría casi único que, y esto es un, un, algo que tal vez uno escucha siempre, vamos a estudiar este paisaje porque es único, pero realmente hay cosas bastante únicas de esta zona y si quiere partimos, por ejemplo, con temas naturales en temas naturales hay uh, uno, cuando por ejemplo observa la, la cordillera de la costa la cordillera de los Andes uno siempre tiene esta idea de un frontón gigante de montañas, ¿no? Pero resulta que entre aproximadamente la latitud o la, la, la zona donde está Rancagua, los Andes de Rancagua, hasta la, los Andes de, de la Araucanía, se produce uno de los gradientes de altitud o descenso de altitud más grandes del planeta. O sea, pasamos de una zona que en promedio tiene alturas superiores a los 4.000 metros, en el norte de, de la cordillera, en la cordillera de Rancagua hasta el norte a zonas que tienen promedio casi 2.000 metros, y esa diferencia de 2.000 metros en promedio, si, uno, si tú, cualquiera que te puede estar escuchando, si alguna vez conduce de Santiago a, a Puerto Montt y siempre mirando la montaña, que es nuestra, como casi nuestro punto de orientación, ¿no? por la Panamericana, va a ir viendo cómo descienden las alturas. Y tú vas viendo cómo sales, por ejemplo, de, de Santiago, San José de Maipo, ves las montañas, Vos vas cruzando por Rancagua y ves el volcán Palomo y vas yéndote hacia el sur y realmente llegas llegan los Nevados achillanos. Los Nevados achillanos, claro, son grandes, pero no son tan altos. Después llegas al sur, al mocho, a los hornos, y el osorno no es tan alto. Es alto, pero no es tan alto como las montañas del, del norte. Entonces es un gradiente natural que tiene muchas particularidades. Primero, por ejemplo que genera algo que es eh, que, que es una paradoja natural interesante. Los glaciares, que nos cubren gran, gran parte de las montañas de Chile, en menos en esta parte, tienden a ser en esta zona, en Rancagua y casi un poco a, al norte de Coyhaique, ya más al norte de Coyaique, tienden a ser glaciares pequeños, particularmente hasta Puerto Monta, glaciares muy pequeños para la cantidad de nieve que pueden eh, recibir en el invierno. Y son pequeños comparados con los glaciares, del, de, por ejemplo, de, de Santiago. Y es un resultado neto o fundamental del de tamaño de la altura de, de estas zonas, donde la altura limita un poco el, el, el tamaño de estos glaciares. Por ejemplo, los glaciares nuestros aquí de la zona de Nule y, y del Biobío son del tamaño de lo que llamamos glaciares tropicales, que son bastante pequeños y generales. Eso desde el punto de vista natural es un ejemplo y genera otras dinámicas atmosféricas, etcétera que son bastante particulares. Y desde el punto de vista eh, social, digamos, también hace que hacia los andes del sur las montañas se hagan, eh, tengan una diferente accesibilidad y mirada de las personas. Por ejemplo, hay, hay los, los pasos, sabemos, por ejemplo, que, lo, que, lo, que los pueblos nativos nuestros se orientaban mucho más de este a oeste que de norte a sur, y tiene que ver un poco con esta, eh, con esta orientación y esta facilidad digamos, no por nada los pasos fronterizos son, en realidad eran muchos de ellos eran pasos que ya usaban los nativos mapuche en su época, no el, el pichachén, el, el calma eh, que ahora los lo atravesamos en vehículos pero que finalmente eran conectores que, permit, que se permiten por un poco esta, este efecto de la, de la cordillera entonces hay esas dinámicas naturales que además se mezclan con otras cosas un paisaje bastante volcánico en, en esta zona eh, de mucha eh, mucha vivencia digamos gente que vive cerca de las montañas más que en otras partes eh, pero también de mucho de mucha aislación no de, hay mucha gente que en estas zonas por ejemplo en las cordilleras de la región de los ríos eh, en la misma cordillera que está eh, lo que antiguamente llamábamos Chiloé continental mucha gente aislada a pesar de estar cerca de más o menos ciudades relativamente grandes como Puerto Montt entonces, es un laboratorio muy interesante de, para poder es, estudiar tanto interacciones entre procesos naturales e interacciones sociales, así como también interacciones entre la sociedad, la naturaleza y viceversa.
1: Claro, porque finalmente eh, la existencia accidental de, de estas grandes montañas van condicionando también la vida alrededor. Ahora, me gustaría saber que también, a propósito de, de este laboratorio socio-natural, me imagino que también hay una posibilidad de estudiar la interacción ¿verdad? entre el clima, la tectónica y, y, y por supuesto el relieve para, para evaluar quizás eh, posibles escenarios ante el calentamiento global, eso también es parte de, de, este, eh, de esta posibilidad que nos entregan los Andes del Sur, ¿verdad?
2: Sí, sí, exactamente, y, y, y un poco vinculándolo con lo que te conversaba recién, eh, el hecho de esta tremenda diferencia, este gradiente, este cambio de altura en las montañas hace que nuestros glaciares y nuestra nieve eh, estacional sea mucho más sensible al cambio climático que zonas más al norte. O sea, piensa solamente, y, y esto probablemente la gente que, que escuche lo va a tener bastante claro, si uno va a Parillones, Santiago, va a haber glaciares bastante grandes relativamente, y aquí nuestros glaciares son mucho más pequeños y su, y su sensibilidad al clima es mucho mayor. Entonces, de hecho, es un, en términos eh, de, de hidrológicos, probablemente esta zona eh, tiende a ser un poco más sensible, que no quiero decir con esto que, que sufra más rápidamente, pero tiende a ser mucho más sensible que zonas más al norte y más al sur, como en Patagonia, porque se combinan dos cosas, esta sensibilidad natural más una relativa mayor población comparada con Patagonia, por ejemplo, y una sensibilidad mayor comparada con el norte. Entonces tenemos a veces como esta mezcla perfecta. Y, y, y eso hace que, que para esto se necesita un equipo interdisciplinario, o sea, poder investigar lo que tú decías desde la tectónica, la relación, esa tectónica con la, con la erosión, a largo plazo y a corto plazo, y cómo estos paisajes también afectan la, la, la distribución del agua o el acceso al agua eh, para las sociedades que están eh, aguas abajo, eh, y, y que y finalmente detonan cambios agrícolas, eh, incluso cambios en, en la. En la en la planificación,
1: ¿no? Por supuesto, que ahora ahí nos quedó bastante claro por qué en el fondo es fundamental y estratégico eh, desarrollar la investigación eh, de esta zona eh, y principalmente de la ciencia, el desarrollo de la ciencia de montaña. Pero eh, quiero recoger un poco lo que lo que usted comentó sobre eh, Cima Sur, ¿verdad? Eh, vamos a, a, a eh, hablar un poco más sobre, sobre el propósito de, de este programa, pero también eh, me gustaría recoger usted comentó que están trabajando en, como un grupo multidisciplinario por ahora, pero que esperan llegar a un equipo interdisciplinario, entonces ahí me gustaría saber por qué es fundamental que este tipo de investigación sea desarrollado por este tipo de, de equipos tan diversos ¿verdad? y, y lograr la interdisciplina
2: Bueno, siempre el, cuando tú eh, hablas de, de multidisciplina, siempre estás, estás pensando en equipos donde cada uno es como, es como, como si tú fueras a armar un, un Lego ¿no? y cada uno una pieza. Entonces, tú, todas las piezas son independientes y, y generas, no sé, que construyes un, un, un vehículo, no sé, un auto, un castillo. ¿no? Pero la interdisciplina es como jugar con plastina. Entonces tú tienes al final eh, trozos de plastilina los juntas y puedes tener una forma que no necesariamente es regular, entonces lo que nosotros lo que, lo que te obliga al estudio de las montañas al ser tan multidimensional, no solo te obliga a describirlas por partes, que es como el, la orientación eh, multidisciplinaria y que finalmente tú generas un producto que tiene su, sus descripciones particulares y que es un todo, aquí tu parte es en tratar de generar una, una jerga común, una visión común desde las disciplinas para poder entender de mejor manera cómo evoluciona el paisaje en sus diferentes dimensiones y escalas eh, y eso es lo que hace, hace un poco se orienta a Sur. Es, es una apuesta bien grande que hace la universidad porque en rigor son dos cosas, las montañas y junto con eso la interdisciplina que es un desafío mayor eh, y, y ahí es donde nosotros hemos logrado reunir un, un equipo de colegas eh, que trabaja desde la geología eh, nosotros que desde la geografía física desde la geografía humana desde la sociología desde las ciencias de la computación la hidrología eh, la geografía cultural entonces son, es, es, el, el desafío es grande porque hay que a, aprender a comunicarse y poder generar como digo este trabajo con silla, no, con, con, con plasticina como, como acabo de decir y en ese sentido nuestro objetivo es, es doble, digamos, tratar de entrenar gente, tanto postdocs como estudiantes de doctorado, en áreas asociadas a la ciencia de las montañas, desde las áreas más básicas, geología, geografía física morfología, clima, cambio eh, climático, eh, áreas eh, particularmente sociológicas también, hasta cosas más disciplinarias, que tenga que ver, por ejemplo, con planificación del territorio, con cambios de largo plazo y interacción hombre-medio o, o, hombre o humanidad-medio. Eh, y eso ya requiere un nivel mucho más alto, donde lo que nos interesa es poder tratar de escalar esto a nivel eh, mayor, eh, en términos tanto de financiamiento como de expansión eh, eh, de disciplina
1: por supuesto que sí, ahí nos queda muy claro por qué resulta tan estratégico ¿verdad? poder eh, desarrollar la este, eh, ciencia de montaña y con esa mirada interdisciplinaria verdad, flexible y eh, capaz de poder generar investigación de alto impacto así que muchas gracias profesor Fernández por aceptar nuestra invitación a ser parte de este capítulo.
2: No, gracias a ti y, y si puedo decir alguna cosa es la universidad quiero primero, la universidad sea la jugada por este tema Gracias también a que ha habido un desarrollo de los últimos 10 años en distintas áreas de montaña a través de proyectos y anillos Internacionales, que cada miembro del equipo ha ido ganando en el tiempo. De hecho, parte de la idea del clima Sur nace de un anillo que a mí me toca dirigir, un proyecto relativamente grande y que está enfocado en glaciares de montaña y los Andes del Sur. Entonces, no es, no es algo que aparece de la nada, sino que es un, un producto, una construcción colectiva que va creciendo en el tiempo a través de la posibilidad de obtener financiamiento y apuestas por parte de la universidad. Por
1: supuesto que es un compromiso colectivo, ¿verdad?, de la visión estratégica que tiene nuestra universidad y el compromiso también de, de los académicos por desarrollar este tipo de investigación a largo plazo. Así que muchas gracias por ser parte de este capítulo de señales del futuro aquí en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y Radio radiudec.cl. Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial y vamos a volver
3: enseguida. sheet metal Through the pouring rain They were planning on getting married After graduation Had a little baby girl Trouble came and shut it down Things like that ain't supposed to happen In this quiet You're quick to forgive.
1: Cuenta aquí en Señales del Futuro, investigación v que cambia el mundo y como lo anunciamos antes de nuestro corte musical, eh, se sube la transmisión Soleado Leo y Cecilia Figueroa, ambas periodistas de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, quienes nos van a entregar una dosis eh, de actualización informativa semanal.
4: Bienvenidas, colegas. Eh, tenemos hartas novedades para esta semana, ¿verdad? Hola, Bárbara. Hola, Sole. Oye, Hola, así Bárbara. Hola, Cecilia. Hola, hola. Sí, hartas novedades. Hoy me gustaría destacar a una de nuestras empresas incubadas, EcoGen, EcoGen Ambiental, que fue reconocida como una de las 500 iniciativas con mayor impacto socioambiental a nivel mundial. Ya esta empresa incubada es una de las 48 representantes nacionales en este ranking que elabora la ONG Premios Verdes, que en su décima versión recibió más de 4.000 postulaciones provenientes de 33 países ya ellos buscan encontrar, conectar, dar visibilidad a las mejores iniciativas sociales y ambientales que tiene nuestra región, eh, como objetivo que se ha ido consolidando en un movimiento de sustentabilidad que ya es el más grande en Iberoamérica. Así que queremos felicitar a todo el equipo de COGEN por este enorme reconocimiento y le deseamos obviamente el mayor de los éxitos a las cinco iniciativas que van a representar a Chile en la final que se va a llevar a cabo en abril, así que felicitamos a AIMA, a Bosco, SIC, Bloops y Fotio, que son la, no, nuestros representantes chilenos, ¿verdad?, en este movimiento a nivel mundial. Así que muchas felicidades, en especial para Ecohigiene Ambiental, que tienen su sede aquí en Concepción, así que de Concepción ahí al mundo, representándonos en este importante eh, premio a nivel mundial.
1: Tremendo reconocimiento, ¿verdad?, para esta empresa incubada, entonces, eh, un orgullo para nuestra universidad, ¿verdad?, que, también tiene un gran foco en el área de la sustentabilidad, así que fantástico, felices nosotros como institución de ver este, estos tremendos logros y reconocimientos, sobre todo pensando que en la región ahí nos están representando muy bien eh, a nivel mundial, ¿verdad? Por eso son destacados. Soledad, también tenemos eh, novedades eh, en, el, en la Vicerrectoría,
5: ¿verdad? Hola Bárbara, efectivamente tenemos que contarles que la semana pasada, el día lunes de la semana pasada, se dieron a conocer los resultados del de Fondo Irregular 2023. Eh, en esta oportunidad son 42 las investigadoras e investigadores de esta casa de estudios que fueron seleccionados por esta, que es una de las principales líneas de financiamiento del país, administrada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANIR, y eh, lo importante de, de, esta, de esta convocatoria es que la universidad obtuvo el tercer lugar nacional en las adjudicaciones, en este importante fondo. Eh, Estos 42, 42 proyectos significan una, un incremento con respecto a las eh, adjudicaciones que hemos estado recibiendo el año pasado, de hecho fueron solo 34, este año pasamos a, eh, a 42. Y también significa una, un aumento en la tasa de adjudicación con respecto a la cantidad de proyectos que se presentan y la cantidad de proyectos que se seleccionan finalmente. Eh, también pasamos de 28,3% que tuvimos el año 2022 a un 36,8% en esta oportunidad. Así es que, al respecto, el doctor Ronald Menikensid, quien es eh, director de investigación y creación artística de la UDEC, comentó que este resultado ratifica, una vez más, el compromiso y la vigencia de los investigadores e investigadoras en el ámbito nacional e internacional, pues han superado altos estándares de calificación en términos de currículum y de calidad de las propuestas de investigación. Eh, recordemos que el Fondo Cirregular busca promover la investigación de base científico-tecnológica en diversas áreas del conocimiento eh, mediante el financiamiento de proyectos de investigación individual de excelencia que se orientan a la producción del nuevo conocimiento. Este año, como les decía, estas 42 propuestas eh, están repartidas dentro de la universidad en las más distintas áreas del conocimiento. Partiendo por ejemplo por antropología y arqueología, astronomía y astrofísica, biología, educación, eh, educación eh, en general, educación superior, física teórica y experimental, geografía y urbanismo, historia, ingeniería, interdisciplinas, lingüística, literatura y filología, matemáticas, psicología, química y sociología para que estemos muy contentos porque efectivamente la universidad sigue mostrando la diversidad de conocimiento que se investiga en, 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 esta, en este tremendo centro de investigación que tenemos que es la Universidad de Concepción.
1: Tremendo orgullo nuevamente para nuestra institución verdad, conocer los resultados de este gran concurso que nos posiciona a nivel nacional verdad, como el gran, eh, la gran productora de conocimiento que somos pero parece que tenemos, eh, seguimos con buenas noticias, parece que hay convocatorias abiertas, me
4: gustaría saber un poco más, eh, Cecilia. Sí, Bárbara, quiero aquí también dejar eh, la noticia de que se extendió el plazo para postular al programa Conectadas, que ya habíamos hablado en programas anteriores, ¿verdad?, que es un programa que proviene de una línea vitaliza de Corfo, que se adjudicó en la Universidad de Concepción, y que está dirigido a emprendedoras científico-tecnológicas de las regiones de Nuble y de Da El nombre de la convocatoria es Conectadas, Empoderando Emprendedoras Tecnológicas y se extendió el plazo hasta el 26 de febrero. Así es que considerando que hay muchas personas que están de vacaciones, tienen varias semanas más para poder postular, Toda la información se encuentra en la página web en pero haciendo un resumen, este programa va a apoyar a 40 emprendedoras que tengan una base científica tecnológica, que sean de New Bio Bio y que quieran desarrollar o empaquetar ¿verdad? una metodología de trabajo que les permita consolidar redes de apoyo tan necesario hoy día para emprender, compartir experiencias, conocimiento, impulsar obviamente el emprendimiento colaborativo y en red. Entonces los requisitos son muy simples. Primero, obviamente ser mujer, estar desarrollando un emprendimiento de base científico-tecnológica, pueden postular personas naturales o jurídicas, si son jurídicas, tienen que estar lideradas por mujeres, tienen que tener domicilio en nublo, bio-bio y no tienen que tener ventas en los últimos 12 meses y si las tienen, estas tienen que ser menores a 2.400 UF en estos últimos 12 meses. Ya todos los requisitos, las bases que está necesario leer antes de postular, están en la página web de Cuba, también lo encuentran en nuestras redes sociales, ahí pueden revisar las etapas del programa, que como comenté, toda la postulación va a ser durante febrero, así que ya en marzo comienza este programa con actividades de networking, con programa informativo, focus group, una serie de actividades para trabajar en red. Así que dejamos la invitación ahí a todas esas mujeres emprendedoras tecnológicas que nos puedan estar escuchando.
1: Así es, entonces ahí tenemos todo febrero para poder postular, ¿verdad? Y comenzar un semestre, ¿verdad? Cargadísimo con, eh, con Conectadas en, eh, para po poder seguir potenciando, ¿verdad? Estos emprendimientos de tipo tecnológico eh, liderados por mujeres. Pero tenemos otra convocatoria también. Eh, para mujeres, eh, ahí Soledad nos va a contar un poquito más.
5: Efectivamente, la invitación en este momento la está abriendo la Macrozona Centro Sur de la Ceremi de Ciencias, eh, quien invita a las mujeres también a, a postular a una convocatoria que está abierta hasta el 23 de febrero. Se trata de un reconocimiento a las investigadoras jóvenes, eh, específicamente en cambio climático. Y como les decía, la postulación está abierta hasta el 23 de febrero. La, los resultados, por supuesto, se van a entregar el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Y como les decía, es una convocatoria que está abriendo la Ceremi de Ciencia y Tecnología de, acá, de, la, macrozen, de la Macrozona Centro Sur. Y por lo tanto... Busca a candidatas a postular a este premio o a este reconocimiento en las regiones de Biobío, Ñuble, Maule y Ojillas. Eh, va a ser destacada una profesional por cada una de estas regiones y por lo tanto la, eh, la invitación es a que todas las investigadoras jóvenes de nuestra universidad puedan participar. Eh, más información y consultas se eh, debe escribir a centrosur@minciencia.gob.cl. Eh, les repito centrosur arroba minciencia.gov.cl para que puedan enviar sus consultas y sus postulaciones Así que todas invitadas para que participen en este reconocimiento a la investigadora joven en cambio climático.
1: Por supuesto que sí, entonces hacemos un llamado a todas nuestras investigadoras de la Universidad de Concepción, verdad, nuestra comunidad, para que puedan eh, interiorizarse un poco más sobre esta convocatoria tan importante en eh, cambio climático. verdad. Es que, muchas gracias también, colegas, eh, por esta eh, nutrida informativa de hoy. Eh, y nos quedamos ahora con un corte musical y a continuación seguimos con nuestras entrevistas del día de hoy.
3: coffee heart. Let me be a coffee cup. You call the shots, babe. I just wanna be your Secrets I have had in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna. Set in lotion, hold your head in deep devotion, at least as deep as the Pacific Ocean. I wanna be yours. Oh, secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be.
1: De nuestro programa Señales de Futuro aquí en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y Radio UDEC.cl Y como una forma de abordar problemáticas diversas que presentan también desafíos urgentes y también diversos, la UDEC ha destinado recursos para la línea de investigación administrada desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y en este capítulo nos dedicaremos a hablar a estos, de, sobre estos programas especiales de investigación de la Universidad de Concepción. Por eso vamos a recibir a la doctora Andrea Rodríguez Tasté, quien es vicerectora de Investigación y Desarrollo. Bienvenida, directora. Muchas gracias por eh, estar con nosotros el día de hoy. Oh, muchas gracias, Bárbara, por, por la invitación. Ahora, eh, vicerectora, ¿cuáles y qué son estos programas especiales de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo?
0: Los programas... Eh de especiales de la Vicerrectoría de investigación se marca cierto dentro de lo que es la reglamentación vigente que permite generar estas estructuras eh, que tienen una función para la vicedirectoría temporal de poder generar instrumentos especialmente asociativos que es lo que estamos pidiendo que impulsen temáticas que tienen potencial para desarrollo de investigación y que permita realmente una un salto en, en, en lo que es productividad o en los resultados y que permita realmente un relieve a nivel nacional respecto a esta temática. Eh, nosotros tenemos desde, desde el 2018, eh, hemos creado eh, principalmente cuatro eh, programas, tenemos los tres primeros que se crearon en el, primero, en el primer eh, ciclo de nuestro periodo, digamos, administrativo. Y se crearon los programas que eran de ciencia antártica y antártica el, el programa también eh, de neurociencia, psiquiatría y salud mental. Y tenemos el, el tercer programa que tiene que ver con desarrollo, ¿cierto? Con el, el, el programa de latino, desarrollo latinoamericano. Eh, estos son los tres programas que principalmente fueron creados a partir de, por, por un lado... Iniciativas que fueron impulsadas desde la historia, tratando de cubrir distintas áreas temáticas eh, del desarrollo, tanto en, en investigación de ciencias naturales eh, como también en investigación en salud y después también tratando de abarcar el área de eh, humanidad y social. Recientemente, y, y como fruto de una iniciativa de un grupo de académicos eh, desde Chillán y de Concepción, se levantó un nuevo programa que es un programa eh, interdisciplinario de estudios de montaña en, en el sur Andes, que tiene también eh, la idea de poder potenciar la investigación en esa temática, abarcando no solamente la parte física de, del estudio de la montaña, sino que también las partes socioculturales asociadas a, al emplazamiento ¿ya? poblacional y también de riesgo asociado al... Eso es lo que tenemos y el objetivo principal de esto son como dije inicialmente que fueran programas que tengan una oración temporal eh, pero que inicialmente tienen un apoyo financiero semilla para poder cohesionar la actividad y poder eh, tener como meta el, el posicionarse con, con, con eh, programas eh, financiados externamente en forma asociativa y eso es el objetivo, tenía. ¿Sí?
1: Claro, allí me, me gustaría poder identificar o, o que eh, comentemos por qué eh, la universidad, ¿verdad?
3: Eh,
1: genera esto o identifica estos desafíos, verdad, los más suyos y entrega la oportunidad, verdad, a través de este financiamiento semilla a los investigadores de desarrollar esta de forma transversal este tipo de investigaciones.
0: Bueno, la, la, la universidad en general tiene distintos y diversos instrumentos. Digamos que este no es el único instrumento que hay para fomentar la investigación. Sin embargo, creemos que tenemos que actuar en forma proactiva y no solamente pasiva, sino en proactiva en poder levantar temáticas y, y, y en función, digamos, de, de lo que uno ve de la temática nacional, pero también eh, a partir de las capacidades que se vislumbra en la universidad, que son diferenciadoras. Entonces, por ejemplo, eh, cuando se planteó el tema de Antártica y Sudantártica, nace también por un, una iniciativa que viene incluso del INACH, que nos hace ver y nos releva que la Universidad de Concepción tenía una capacidad que sobresale a nivel nacional en esa temática. Y por lo tanto, se invita a los, a los investigadores a presentar una propuesta que permitiera, digamos, enlazar este, este, estas capacidades y poder de esa forma concretar iniciativas que pudieran levantar recursos asociativos externos. Ese es un programa que surge de esa forma. Eh, y, y, y nosotros creemos que ha dado buenos resultados en el sentido de que efectivamente eh, no necesariamente en el tema antártico pero sí dentro del grupo han surgido bastantes iniciativas asociadas en temas cierto de ecología y biodiversidad los otros programas surgen eh, también en forma similar pero también en por ejemplo en el caso de, de desarrollo latinoamericano que ha sido muy muy ha tenido muy buenos resultados el Gidesal, eh, es un es un programa que surge efectivamente de la Vicerrectoría tratando de impulsar la investigación en temática de Ciencias Sociales y Humanidades ¿eh? que en forma eh, integrada se veía un poquito más eh, eh, disminuida en cuanto a programas asociativos mayores ¿eh? entonces se busca eh, eh, asociar a estos investigadores, se les plantea eh, que pueden presentar y ellos presentan y se hizo una evaluación con, incluso con gente de, de externa a la universidad y se les pidió mejoras y finalmente se les dio este apoyo, que son programas que tienen un apoyo por dos años y después tienen que autosustentarse o sencillamente desaparecen. Perdón. <ríe> Y, y, y después tenemos, eh, en, en la parte inicial, teníamos un primer programa también que tenía que ver con cierto psiquiatría, eh, perdón, eh, neurociencia, psiquiatría y salud mental, que también era un, un programa que tenía como objetivo tratar de fomentar en el área de salud algún programa interdisciplinario eh, de relieve, asociando la, 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 las capacidades de ciencias biológicas con medicina. Entonces, porque apostamos a que eso permite también levantar capacidades eh, eh, y no solamente trabajos individuales. Yo quiero enfatizar que, el, que la visión de estos programas es una visión asociada a un programa interdisciplinario y no programas individuales. Y esa es la diferenciación respecto a otros instrumentos que tenemos.
1: ¿Mm? Sí, ahí me quiero colgar un poquito de, de, de su última declaración porque es, es relevante, ¿verdad?, eh, Ir dejando un poco los equipos multidisciplinares de lado para trabajar en torno a la interdisciplinaridad para poder abordar estos desafíos que identifica la universidad, no solo a través de sus capacidades, sino que también en respuesta al territorio, ¿verdad? Al desarrollo social eh, de nuestro país. Entonces... Eh, ¿De qué forma la universidad apuesta por esta por este trabajo interdisciplinario más allá de la de, de lo multidisciplinario
0: de los equipos? O sea, la verdad es que la, la interdisciplina es un paso más allá de la multidisciplina, no es juntar distintas disciplinas, sino que efectivamente, integrar misiones respecto a un problema, en torno a un problema, ¿cierto? Entonces, un, es un nivel de integración mayor, diría, ¿ya? No es como que yo tenga un problema y le digo, ya, esta parte me la hace usted con su disciplina, esta otra parte me la hace usted, para decirlo en forma bastante simple, ¿cierto?, lo que estamos tomando es un problema donde pedimos que en forma conjunta dos personas de distintas disciplinas vean el problema, intercambien visiones y apuesten a un trabajo de solución en conjunto. Ahora, eh, la universidad está apostando por esto y no solamente con estos programas. Eh, hay que recordar que la universidad postuló al financiamiento del Ministerio de Educación para un trabajo de interdisciplina en temas de formación y de temas de investigación, entendiendo que estas dos dimensiones de la universidad y por qué no incluir la, la vinculación, son eh, eh, dimensiones que se interrelacionan altamente. Y entonces en ese enfoque la universidad está poniendo esfuerzos para eh, lo, en, encontrar eh, oportunidades de interdisciplina. Entendemos que la interdisciplina, por un lado, eh, se hace presente cuando uno presenta problemas complejos o temáticas complejas que requieren visiones distintas. Esto no quiere decir que vamos a dejar la disciplina, porque para que haya interdisciplina tiene que haber disciplina. ¿Cierto? Entonces, el tema aquí es que no queremos descuidar una cosa, sino fortalecer lo que tenemos con una mirada que vaya en la integración de distintas miradas para lo que era más complejo. Así que, la universidad está apostando a eso eh, en forma sistemática, y este UCO de interdisciplina está llevando un año y ha sido muy bien evaluado desde el Ministerio de Educación. ¿Mm?
1: Por supuesto que sí, entonces... ¿De qué forma, eh, a través de, de este UCO también se proyecta la vicerrectoría y verdad y la universidad eh, para el futuro, verdad? ¿Qué, qué otros, eh, qué otras áreas podrían eh, trabajarse, verdad, desde la interdisciplina en el futuro?
0: Bueno, es difícil decirlo porque, porque existen eh, eh, muchos temas probablemente que pueden aparecer y, y yo no quiero a, a atribuirme la, la visión completa de lo que puede pasar. Digamos, eh, es, Hay temáticas que se pueden abordar en forma... Eh, por ejemplo, la universidad ya ha puesto eh, un énfasis en las temáticas que le llamamos en el programa de... No tenemos un programa todavía institucionalizado, pero estamos pensando en algo de océano y maritorio. Y por decir eso es ¿por qué? porque la universidad tiene fuertes capacidades en investigación oceanográfica. Pero el tema de océano y maritorio no es solamente sonografía. Hay temas territoriales está todo el tema de cierta eh, infraestructura portuaria asociada, logística, eh, desarrollo urbano, costero, obviamente lo que es economía de recursos naturales, el desarrollo de acuicultura y pesquería, el estudio de la zonografía profunda, los riesgos naturales asociados. Ese es un tema en que vamos a apostar y hemos estado apostando. ¿ya? Eh, tenemos que ver cómo lo vamos a potenciar, pero realmente tenemos que partir de capacidades que tenemos y fuertemente las capacidades en el tema zoonográfico existen en la universidad tenemos tres centros de excelencia en el mismo departamento, cosa inédita pero esto, no, eh, yo creo que eso es una situación circunstancial pero hay que ver cómo de ahí saltamos a algo más grande o algo que se integra a nivel nacional así que yo diría que ahí hay un tema pero obviamente podemos tener otros temas tenemos temas de salud que son súper importantes. Nosotros estamos haciendo esfuerzos eh, por apoyar iniciativas, por ejemplo, en el ámbito de cáncer. Yo creo que esa es otra temática donde tenemos visiones que tienen que ser, no solo la parte de médica, sino que la parte de ciencias biológicas, la parte de farmacia, la parte de vía saludable, la parte, incluso ingeniería, ¿por qué no decirlo? de Estudios genéticos. Eh. Entonces, yo creo que ahí, son temáticas que son tan relevantes que van más allá de una visión individual. Y esas es son apuestas que por lo menos puedo mencionar ahora, pero sin descuidar por eso otras temáticas que nos parezcan más interesantes en el futuro o, o al menos tan interesantes como las que estamos viendo.
1: Claro, por supuesto que sí, vicerectora, muchas gracias por esta interesante reflexión sobre la colaboración, ¿verdad?, sobre la interdisciplina para la resolución de estos grandes desafíos eh, sociales y globales que a los que nos vamos a ver enfrentados prontamente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de este
0: capítulo de Señales del Futuro. No, Muchas gracias a ti por reflexionar sobre estas temáticas y, y comunicarlo y hacer difusión de lo que estamos haciendo. Muchas gracias.
1: Llegando al final de nuestro programa del día de hoy como siempre los dejamos invitados a seguir conectados en nuestras redes sociales en donde nos encuentran como BritUdec o en nuestro sitio www.brid.udec.com Para escuchar este y todos nuestros capítulos pueden buscarnos, por supuesto, en Spotify y también los dejamos invitadísimos a conocer nuestro sitio de divulgación científica con revista I más D más I, que pueden encontrar en www.revistaid.udec.com Eso ha sido todo por hoy y nos encontramos de nuevo en marzo por Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y Radio.c Por hoy lo
0: dejamos hasta aquí, pero hay muchas historias más. Sigue los próximos capítulos para conocer cómo el conocimiento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento forjan un nuevo mundo. Nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo de Señales del Futuro. Hasta la próxima. Señales del Futuro es un espacio producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.